0: Buongiorno a tutti, questo è un nuovo episodio del podcast di Espanda. Qua è domenica mattina, sono le 8. Io sono per le strade uh, deserte della domenica mattina. Immagino che, in qualunque città, perlomeno tutte le città in cui ho vissuto finora, la domenica mattina è il momento migliore per uscire perché sono tutti a casa, o sono ubriachi o no, sono disfatti, comunque la domenica mattina non c'è nessuno in giro ed è bellissimo uscire, almeno si sente qualcosa di più sensato tipo i canti degli uccellini. Comunque, oggi volevo parlare di questa cosa strana che è sulla bocca di tutti nella spiritualità ed è il lavoro su di sé. Perché in tanti, sai, diciamo, ah eh, sai, io lavoro su di me, ma cosa vuol dire lavorare su di sé? Vuol dire controllare se stessi? Cosa vuol dire lavorare su di sé? Lavorare sulla personalità? Oppure ascoltare l'anima? Oppure controllare le proprie emozioni? o i propri pensieri, cosa vuol dire lavorare su di sé, perché siamo in tanti che ce le diciamo e queste cose qua, però alla fine poco ci capiamo, allora cominciamo da, da dire che cos'è il lavoro, che cos'è un lavoro, un lavoro, adesso io non mi ricordo l'etimologia del no, della parola lavoro, però quello che è importante riconoscere nella parola lavoro è un determinato sforzo, cioè lavoro presuppone che ci sia una persona che fa qualcosa per ottenere un risultato, okay. questo principalmente il lavoro è questo, quindi noi cosa facciamo e per ottenere cosa? Allora quello che facciamo lo, lo spiego bene anche nel corso della via del risveglio e quindi sì, non sto a ripeterlo qua, il cosa eh, lo, lo spiego bene lì dentro e eh, se non sai che cosa è la pratica da portare avanti ti consiglio di guardare questo corso. Il lavoro su di sé, noi portiamo avanti la scoperta di noi stessi che include un determinato numero di pratiche e una certa comprensione della vita, quindi cosa vuol dire? Che noi agiamo su noi stessi a livello delle emozioni, quindi osservando, trasmutiamo le emozioni, ricordandoci di noi, stiamo in presenza, quindi torniamo nel momento presente, che è l'unico momento dove possiamo essere liberi, e dall'altro lato andiamo avanti con lo studio, quindi cerchiamo di creare dentro di noi una sorta di pensiero che sia un pensiero valido e sano. Qua che cosa vuol dire? Che per molte persone, dato che per molte persone si sono concentrate sul concetto di personalità e anima, oggi non capiscono dove devono lavorare. Quindi, Sarà che magari devo lavorare sulla personalità, quindi eliminare determinate cose osservando, osservandomi, notando quello che sono durante la giornata, così da eliminare eventuali convinzioni, credenze, conclusioni che ho tirato lungo lungo la vita e quindi diciamo, se facciamo la metafora è ripulire il campo noi immaginiamo la nostra vita in questo momento come un campo di rovi arriva il contadino che è l'osservatore e prima di poter piantare qualcos'altro deve radere al suolo sti rovi cioè deve ripulire, allora che cos'è che fa? si mette a strapparli sti rovi oppure ci mette il, il, la roba chimica per far morire tutti i rovi I rovi che cosa sono? I rovi sono tutte quelle convinzioni che abbiamo nella nostra personalità. Anche di questo parlo profonditamente all'interno della Via del Risveglio dove spiego appunto com'è fatto l'ego, com'è fatta la personalità, quali influenze ci sono stati da piccoli, fino a quando, per quali motivi e come siamo arrivati a creare una personalità che oggi è abbastanza malata lo spiego bene nel video sull'ingegneria interiore, dove, dove passo in rassegna uno per uno tutti, tutti i passi che fa una certa informazione, una certa cosa, una certa situazione eh, e come noi la interpretiamo con la personalità, con una personalità che non è, che non è gestita da nessuno, ok? Personalità, tante persone possono dire anche mente, ma mente non è solo mente, tante persone si riferiscono alla mente per indicare la personalità, cioè per indicare corpo, mente e emozioni che fanno parte di questa macchina biologica, che è quello che siamo, che è quello che siamo nella forma più basilare. Quindi... Se lavoriamo sulla personalità andiamo a pulire i rovi, andiamo a togliere via le convinzioni che che abbiamo, come con l'osservazione, con tutte queste pratiche, la presenza, di modo che queste pratiche ci aiutino a far emergere in noi quello che è più unico, più essenziale, la nostra nostra vera vera essenza, il nostro vero sé, ok? Cosa vuol dire vero sé però? Cioè se io lavoro, quindi lavoro su di sé, vorrà dire che il lavoro è inteso per il concetto che io lavorando ottengo un risultato che è la, l'emersione del vero sé. Questo è il risultato. E questo è che cosa vuol dire lavorare su di sé. Cioè io agisco su di me osservandomi, ripulendo tutte le convinzioni, quindi appena me ne accorgo rimango sull'emozione, elimino tutte le pratiche che portiamo avanti per ottenere il risultato della emersione in se stessi del nostro vero sé. Quindi il vero sé, quindi io devo fare solo una una pulizia, ecco qua bisogna, bisogna fare molta attenzione perché nel mondo in cui siamo, in questo pianeta, noi abbiamo bisogno di una personalità, perché non siamo entità energetiche, altrimenti eh, altrimenti vivremmo nella dimensione spirituale, nella dimensione animica, nella dimensione divina, tutte quelle altre dimensioni che a noi poco ci interessano adesso, comprendere, non ci interessa comprendere comprendiamo che non non sono dimensioni delle quali possiamo fare esperienza nell'immediato ma solo dopo decine e decine di anni di intenso lavoro su di sé quindi cosa vuol dire che ehm, se noi ripuliamo la personalità dobbiamo allo stesso stesso tempo ehm, sostituire quello che è un un asset, una struttura malata della personalità, con una struttura che possa possa strutturare, che possa organizzare, che possa portare nella forma, nella materia, quello che è l'impeto che arriva dall'anima. Cosa vuol dire? Che allo stesso tempo io devo fare un lavoro di pulizia, radere al suolo tutte quelle convenzioni che oggi mi stanno rendendo la vita difficile, che io a volte, la maggior parte se non tutte le volte, non mi accorgo di avere, ma che magari attraverso il lavoro su di sé io riesco a intuire, riesco ad osservarmi e riesco a beccarmi, allora pulisco e nello stesso tempo devo utilizzare delle strutture, devo utilizzare delle delle nuove convinzioni che siano delle convinzioni potenzianti cioè una persona che è timida per esempio una persona estremamente timida che cosa farà io prendo il caso della timidezza perché è il caso che mi vede protagonista per primo cioè una volta che avevo 22 anni, 21-22 anni e io ero molto timido e quello che ho deciso di fare è, innanzitutto me ne sono accorto che ero timido, perché se no, se non te ne accorgi resti lì, quindi ti accorgi che sei timido e allora cominci a radere al suolo tutte le convinzioni, cominci a dire, no, no, qua il fatto che io credo che quella persona mi di... pensi che io sia stupido non ha senso questa cosa qua, io devo parlare lo stesso e allora comincia a parlare. Cominci a lavorare su di te, cominci a vedere i tuoi blocchi e ad agire. Agire vuol dire fare nella pratica, non solo pensare, non solo. perché qua poi ci sono altri tanti blocchi nella gente. Non è concetto solo pensare. No, no, io devo agire, devo fare nella pratica qualcosa. Perché molte persone, ho visto anche nei commenti, negli ultimi commenti del, del gruppo su Facebook e io ho chiesto a qualcuno che mi dicesse che cosa andasse a fare e nessuno mi ha risposto tutti sono rimasti sul, sulla comprensione sai, sul dire io mi accetterò, io mi guarderò, mi osserverò sì va bene, ma cosa farai? quali sono le azioni? se sei una persona ansiosa, se sei una persona timida, torniamo all'esempio cosa farai? Eliminerai le convinzioni, ma come? agendo, perché se non agisci tu hai un, un concetto che è a livello mentale può essere tutto il giusto del mondo, ma non l'hai portato nella tua forma, cioè non lo stai incarnando. Se non incarni qualcosa, se non lo porti dal, dalla mente dove l'hai capito, al cuore dove l'hai sentito, l'hai provato, ne hai fatto esperienza, questo, questo concetto rimane un concetto e non diventa una verità per te. Cioè tu ci credi, ci credi al fatto che potresti essere migliore, che potresti eh, avere qualche qualche amicizia in più, essere meno timido e tutto il resto. E magari ti studi anche tutta la faccenda del risveglio, dell'osservazione, cosa. Però se alla fine tu non prendi l'iniziativa e cominci ad agire, quelle cose lì rimarranno senza forma non entreranno nella materia quindi non le, vivra, non le vivrai nella carne e vivere nella carne è la vera spiritualità perché io porto faccio l'alchimista faccio il vero alchimista dentro di me cioè modifico la chimica interiore la, la fisica, è proprio fisica, roba fisica non stiamo parlando di cose strane stiamo parlando di movimenti di atomi veri quindi questo timido come ero io, cominci a agire e quindi ti scontri con le tue paure, col tuo balbettio, ti scontri contro i giudizi degli altri, ti devi scontrare contro quello di cui hai paura. E questa è una parte del lavoro. Ma non puoi solo ed esclusivamente fare quello, perché se nel frattempo non cominci a sviluppare dentro di te grazie allo studio, una serie di competenze, nel relazionarti con gli altri, tu rimarrai confuso, rimarrai timido, perché sì, avrai superato la timidezza, ma non saprai come strutturare la tua parlantina, io non dico di essere un esperto eh, nella comunicazione, anzi, proprio perché ero timido, ho dovuto imparare a relazionarmi con gli altri, ho dovuto leggermi i libri di Cialdini, i libri di del Carnegie, eh, come, come eh, com'è che era? come influenzare e farsi amici, una roba del genere di, eh, di persone di successo che hanno mappato anche la PNL. Queste sono tutte tecniche che ti, ti aiutano a comprendere meglio la psicologia degli altri e... e e la struttura che è tua interna della personalità e che puoi usare per te, che puoi usare per migliorare la tua vita, che puoi usare per eh, poter persuadere altre persone a seguire la tua strada, a comprare da te oppure a a a stare con te per una serata. Cioè persuadere non vuol dire convincere, vuol dire comunicare meglio, riuscire a comunicare nella maniera più efficace quello che vuoi, che vuoi dire, che senti dentro, ad un'altra persona. E quindi, mentre uno pulisce il campo e toglie via tutte le convinzioni vecchie, quelle, quelle credenze limitanti, allo stesso tempo si crea un asset di convinzioni, di, di credenze potenzianti. Quindi, un timido può dire, io invece, io credo, e questa è una credenza, io credo di avere... Il diritto di parlare. Allora, prima c'era una credenza limitante che era io non mi sento abbastanza, non sono abbastanza intelligente magari per, per permettermi di parlare, mentre oggi io, grazie all'azione, perché senza, senza l'azione non può, io non posso imparare a memoria una, una nuova convinzione, la devo incarnare, la devo fare e la devo sentire dentro la pelle. E quindi, grazie all'azione, io creo una nuova convinzione, una convinzione potenziante per la mia personalità, cioè che possa migliorare la mia vita, che possa eh, far sì che ci sia dell'equilibrio e quindi spingere dall'altra parte, perché è come se se ci fosse una bilancia. La bilancia adesso, nella tua... Nella nostra, magari, vita da timidi, o da ansiosi, o da arrabbiati, o da nervosi, o da depressi perché abbiamo tutti determinate emozioni negative dentro di noi, siamo tutti ess- esseri umani. L'importante è conoscere i metodi con cui affrontarsi. Perché io non sono tanto diverso da nessuno di voi, nessuno, assolutamente. Io anch'io ho i miei momenti di merda, ho anch'io le mie giornate che vorrei starmene in un un angoletto, però quello che ho imparato è come affrontare queste giornate e quindi non farmi, non soccombere alle giornate. Allora nello stesso tempo mentre io cambio e modifico le mie convinzioni riuscirò a portare quella bilancia che oggi pesa di più dalla dalla parte della, della timidezza riuscirò a mettere quel peso o perlomeno una parte di quel peso dall'altra parte, dall'altra parte del, della bilancia. Allora a quel punto comincerò a soppesare meglio la mia autostima. Cosa succede? Che dato che la vita è tutto, è tutto equilibrio, nella maggior parte dei casi quello che che succede è che tu spendi o da una parte o dall'altra, cioè o hai troppa sicurezza nel parlare o pensi... ti sei convinto troppo di determinate cose, per esempio, sempre seguendo l'esempio della timidezza, se io mi convinco che io ho il diritto di parlare e quel diritto diventa che io ho il solo potere di parlare, allora poi divento un dittatore, e quindi non sono più timido ma dalla, vado dall'altra parte dello spettro quindi divento un dittatore che dice alle altre persone che cosa devono fare e magari divento un egocentrico cioè sono al, al, al centro dell'attenzione quindi dove prima, ero, prima ero nella circonferenza del cerchio adesso mi trovo dentro il cerchio capisci che entrambe, entrambi i um, risultati non sono buoni non sono buoni Quello che bisogna imparare è l'equilibrio, l'equilibrio tra una una convinzione limitante e una convinzione potenziante, cioè io sono in mezzo, nel nel mezzo cosa c'è? C'è l'umiltà, nel mezzo c'è la compassione, la gratitudine, il perdono, nel mezzo c'è il momento presente, nel mezzo tra, tra futuro e passato, nel mezzo, il mezzo è sempre la verità, la verità è sempre nel mezzo questo è un concetto principe che se tu cominci ad incarnarlo come lo sto incarnando io, non hai più bisogno di pensare determinate cose, le senti, senti che ad un certo punto tu sei convinto di una cosa che è molto limitante, hai bisogno di agire nella realtà per poter portare la tua personalità a sentirsi più forte, a sentirsi più sicura di sé, ma nello stesso tempo devi riconoscere che è tutta un'illusione, che è tutta un'illusione, che tu sei qualcosa di più interno, di qualcosa di più essenziale, allora a quel punto riesci davvero a, a trovare l'equilibrio, l'equilibrio tra una credenza limitante e una credenza potenziante, perché non ha, se tu guardi un ego per esempio come Donald Trump, quello è un ego che è veramente molto potenziato, lui crede tantissimo di sé, di quell'io, di quella personalità, però allo stesso tempo bisogna fare molta attenzione perché il Donald Trump diventa poi un ego massiccio che se non è gestito bene, quindi se non c'è un padrone di quell'ego, quell'ego diventa fuori di testa. Ok? Quindi questi sono gli ego giganteschi e poi ci sono gli ego piccolini che sono gli ego dei timidi, dei depressi, degli ansiosi perenni che, re- che sono ultra limitati, Perciò ci sono diversi, cioè c'è, c'è un, un range nel quale bisogna lavorare. Il range è tra la limitazione totale e il potenziamento massimo. Noi dobbiamo stare in mezzo. allora comprenderai che la personalità diventa uno strumento dell'anima che gestisce in base alle, alle situazioni cioè se c'è una situazione che io ho bisogno di essere più convinto più, allora mi sposterò in, quella, in quel segmento di me dove sarò più forte allora quell'ego centrato, è che, quell'ego che sa manovrarsi sa gestirsi in base all'occasione, però sa sempre tornare al centro, perché nel centro c'è la verità, nel centro c'è la salute, però non, po- non possiamo vivere eternamente in salute, sola- soprattutto in questo, in questo mondo, in questo mondo siamo sempre da una parte all'altra dello spettro, siamo sempre oscillanti, siamo sempre dinamici, le cose si muovono sempre, l'energia si muove sempre, tutto si muove. Per quello rimanere fermi è da stupidi, rimanere fermi è la cosa più stupida che esista. Perché tutto si muove e anche tu stai cambiando. Però se, per esempio, tu sei in un fiume e stai cercando di uscire dal fiume, non funziona. Non funziona, il fiume continua ad andare, sei tu a dover riuscire ad essere capace a remare nella direzione giusta, a sapere come rimanere in mezzo al fiume, non spaccare a non andare contro le rocce e tutte queste cose qua, quindi tu, anima, tu, spirito, mano a mano che ti osservi, riesci a a strutturare la tua personalità di modo che diventi il tuo strumento, di modo che da una parte sei convinto di determinate credenze potenzianti e quindi sei convinto di essere, che ne so, un artista o un buon imprenditore, oppure un bravo papà, oppure eh, una una brava eh, sorella, ti devi convincere di di determinate credenze potenzianti, però devi sempre riconoscere che quelle sono comunque credenze, sono comunque cose a cui tu stai credendo e comunque fanno parte del mondo delle illusioni, tu sei qualcosa di, di... non razionalizzabile che c'è in questo preciso momento. Però hai bisogno della personalità per interagire col mondo, perché se no, tra uni e gli altri non siamo ancora pronti per essere capaci di, di connetterci anima a anima. Ancora è, è praticamente un, un lavoro di per sé, no? Quindi, è, ma comunque, comunque anche se fossimo anime. Siamo nella materia e quindi per il solo fatto che siamo nella materia dobbiamo utilizzare i corpi della materia, i corpi mentale, fisico ed emotivo per poter interagire in questa, in questa dimensione, in queste tre dimensioni. Quindi la personalità è importantissima. Da una parte lavoro su di sé, sulle emozioni, sui pensieri, osservazioni, quelle cose che dico nella vita del risveglio. Se non se, se non hai la, la via del risveglio io ti consiglio di comprarla, eh, io adesso tra, manderò fuori una comunicazione, la chiuderò, chiuderò la via del risveglio per un attimo perché voglio fare dei webinar dedicati solo ed esclusivamente agli iscritti e adesso vedrò due, tre webinar, quattro, dei bei webinar lunghi dove parliamo, dove discutiamo, dove rispondo alle vostre domande, e questi video serviranno per quelle persone che arrivano alla video risveglio più tardi e vogliono, si guardano tutto il videocorso e poi entrano di più nella comprensione, nella comprensione più uno one to one con me direttamente via webinar e poi rispondo a tante domande che poi sono sempre le solite domande che la gente ha una volta eh, che entra in questi temi quindi da una parte questo è il lavoro, ma dall'altra parte non può fermarsi un lavoro di alimentazione, di un lavoro di nutrimento della personalità, quindi studiando, quindi leggendo. Le, di media la maggior parte degli italiani non neanche legge un libro all'anno, perché siamo tutti nella merda, perché non abbiamo conoscenze, siamo ignoranti non siamo dei professionisti, non siamo degli esperti, perciò bisogna diventare un po' più seri riguardo la vita, ma che, in che senso seri? Che poi qua gli spirituali mi diranno, no, no, ma la, la vita devi prendere la sì va bene, ma con serietà, serietà vuol dire con disciplina, con sforzo, con intenzione, con direzione, con una visione, con una certa serietà, è il nome è giusto è il nome giusto, quindi se metti un po' più di serietà nella vita, quindi quando ti alzi al mattino invece che fare il cazzone in giro, uno si deve, deve incentrarsi e motivarsi a spingere se stesso a fare determinate cose che diversamente non farebbe. Mi è piaciuta uh, Mel Robbins, questa, questa signora che segue ogni tanto, fa dei bei discorsi, è una psicologa e speaker americana, ha fatto un libro che si chiama 5 Seconds Rule, che sarebbe la regola dei 5 secondi per la motivazione. La motivazione, lei la racchiude in 5 secondi, se in 5 secondi tu devi fare una cosa e non la fai, boh, è finito tutto, motivazione è andata. E poi è bellissimo perché lei dice non arriverà nessuno, Non arriverà nessuno, mi spiace, nessuno arriverà a tirarti su dal divano, nessuno arriverà a leggere i libri per te, nessuno arriverà a fare quei corsi per te, nessuno arriverà a chiamare quella ragazza o sentire quel ragazzo per uscire e fare due chiacchiere, nessuno, non arriverà nessuno, finita. E quindi sei tu a doverti doverti spingere, sei tu a dover diventare il il tuo genitore, sei tu a dover diventare il, il, il genitore che dice a se stesso adesso vai, fai, vai a fai quello, vai e fai quello, vai in palestra, fai la camminata come sto facendo io, anche alle domenica mattina, anche se hai voglia di rimanere a letto a non fare niente fino alle 11, dentro di te tu sai che ti devi spingere e quindi conti fino a 5 e dici no, 1, 2, 3, 4, 5, mi alzo e potenzio la mia personalità, quindi potenzio il mio fisico, potenzio le mie emozioni, quindi cosa vuol dire potenzio le mie emozioni? Fa, vado a far parte di cose che mi fanno stare bene, che ne so, fai teatro, fai eh, canta, eh, fai cose che ti facciano sentire bene, che producano in te delle emozioni buone, positive, Ma se non ti metti tu a farle, non arriveranno loro, non arriveranno da te. Se non ti metti tu a a cambiare la tua vita, ma cambiarla nel senso che tu ti ti alzi al mattino e vai a fare delle cose nuove, e vai a farle, le fai però, devi passare alla pratica. Allora sì che il lavoro su di sé ha senso, perché tu cominci a comprendere, cazzo, il lavoro cioè io devo spingermi, non è che devo accettare il fatto che io sono un'ameba che non si muove, no, io devo accettare il fatto che sono un'ameba che, che non si muove, ma nello stesso tempo devo muovermi, perché essendo diventato consapevole di una parte di me che è pigra, io non sono più quella parte di me, non posso far finta di non esserlo, quindi non, po- non sono più il pigro, e divento una persona che sceglie, che sceglie di potenziarsi, che sceglie di farsi la camminata e la corsa. Guarda, il signore che mi ha appena passato avrà 60 anni, un fisico della Madonna. Però sono le 8, le 8 del mattino di domenica, e lui in giro a correre. Perché? Perché vabbè, intanto può correre, io non posso più, cavacca miseria, perché con Sternia che mi hanno trovato che è già rientrata, però perché ho fatto tutti gli esercizi del mondo ed è già rientrata e il, il dottore laureato ad Harvard mi guarda e mi fa "un miracolo". un eh, miracolo il cazzo, perché il miracolo lo fa yoga. Perché faccio yoga al mattino, il miracolo lo fanno lo stretching, il miracolo lo ha fatto il chiropratico, l'agopuntura il cambio di alimentazione che ho fatto, la disinfiammazione ma queste cose nessuno me le ha dette me le sono andate a cercare io e ho modificato io la mia vita perché se stiamo a vivere la nostra vita da spugne quindi assorbendo quello che ci arriva dall'esterno e senza andare e penetrare quindi usando la nostra parte maschile penetrando il mondo se facciamo solo le femmine che accolgono non possiamo avere un impatto nella vita non possiamo creare perché la forza creatrice deve, essere, deve venire da noi, la forza che, che veramente modifica le cose, le plasma in modo che, che, che rispecchino quello che vogliamo dentro di noi e se non rispecchiano quello che vogliamo, siamo noi a dover cambiare e allora a quel punto sarà, sarà dentro di noi a osservare una determinata convinzione, che magari anche una convinzione Um, che noi dobbiamo arrivare a un bisogno un bisogno sai, bisogno di uh, far partire quel business ma se quel business non parte tu non puoi soffrire come un cane ti devi accorgere che quella è comunque un'illusione quindi nella vita possiamo godere del, delle cose che vengono fuori dalla nostra personalità le cose che vengono fuori dalla forma dalla materia che noi creiamo ma se quelle cose non arrivano io devo comunque riuscire a rimanere centrato sereno e in pace con me stesso in questo preciso momento dove tutto ciò che succede c'è e io non ho bisogno di nulla lo so che è un discorso questo da una parte all'altra dello spettro per comprendere che bisogna fermarsi in mezzo ma io non posso dirtelo Non posso comunicartelo dove, lo devi riconoscere dentro di te, cioè devi riconoscere pian piano una dimensione in te dove non sei troppo limitato, non sei limitato ma non sei neanche ehm, un, un ego pompato, quindi sei nel mezzo, ti sai gestire, sei umile, sai come funzioni e sai gestirti bene, al meglio, questo è il lavoro su di sé. Il lavoro su di sé è rimanere a conoscersi e nello stesso stesso tempo potenziarsi. Quindi studiare, quindi pulire il vecchio e alimentare con il nuovo. Questo è il lavoro su di sé. E niente, quanto tempo è passato? 33 minuti. Eh, Direi che la mia piccola passeggiata si ferma qua. Adesso faccio un po' di esercizi. Eh, Ti saluto, ti auguro una sana domenica, cerca di di, di recuperare un po' di forze oggi, non non esaurirti, abbia rispetto di te stesso, almeno oggi, e ci sentiamo presto, ti auguro tutto il bene del mondo, un abbraccio.